0: Espinafre, a vitamina da propaganda, o podcast do Sinapro-MG.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Espinafre, o podcast do Sinapro-Minas. Eu sou Helder Lima, estou aqui mais uma vez nessa mesa de bate-papo, hoje um pouquinho desfalcada, mas estamos hoje sem o nosso poeta, o Carlos, a gente está sem também o nosso embaixador das agências do interior, Luiz, mas a gente tem aqui a sagacidade, a inteligência de Ricardo Melino. Como é que você está, Ricardo?
2: Tudo bom? Tudo bem, Helder. A sagacidade, eu vejo por sua conta. A inteligência, com certeza, você foi na veia. E... <risos> que bom, mais uma vez, um episódio que vou gostar muito de participar. É um tema que eu acho que está hoje na agulha de qualquer discussão de publicidade, de vendas e de resultado. Vai ser ótimo.
1: Maravilha. Hoje também a gente tem estreia, a gente tá estreando aí o Jefferson, que sempre fica nos bastidores. Hoje vai bater um papo aqui com a gente. Brigadão pela presença, Jefferson. Como é que você tá?
0: Eu tô ótimo. Resolvi descer aqui do Olimpo para falar com vocês. Eu que não sou publicitário, mas minha avó é de Magé, e estou tô muito feliz de estar aqui. Se quiser, eu posso agradecer em nome do nosso presidente André Lacerda, em nome da, das agências do interior. E é isso aí, bora pra cima.
1: Você pode fazer a voz do Luiz aí quando a gente precisar também. Pode deixar. É, pegou o bordão do nosso amigo Luiz, Bora hoje a gente tem um tema muito bacana pra conversar. Todo mundo se interessa por esse tema, se você é publicitário e tem cliente que vende pela internet, seja produto, seja serviço, seja um big e-commerce, seja um pequeno serviço de um profissional liberal, não importa, você precisa e você já entendeu da importância do WhatsApp para as vendas na internet. Para falar dessa enorme importância desse aplicativo, a gente trouxe aqui um convidado de peso, especialista em vendas online, Willy Matos, seja bem-vindo Willy, prazer te receber aqui no Spinaf, por favor se apresente para nossa audiência.
3: Olá Helder, olá Ricardo, olá Jeff, Boa noite! Boa noite, pessoal! Boa noite, esquinafre! Sou o Willy Matos do Instituto Brasileiro de Marketing, sou CEO aqui da empresa, e nós somos responsáveis aí por fazer o marketing de mais ou menos 50 clientes hoje em dia, isso de, como agência, e somos os responsáveis diretos por ajudar eles a venderem cada vez mais usando a internet. É um prazer enorme estar com vocês aqui, espero contribuir demais com o nosso conteúdo de vendas.
1: Vai ser um bate-papo ótimo! Obrigadão, Willy! Vamos pro tema, galera! Chegando de cara a fazer a primeira pergunta para você, quero saber o seguinte: qual que é o principal problema que as pessoas enfrentam hoje quando vão começar a vender através do WhatsApp? Começa a vender na internet e vai precisar vender através do WhatsApp. Qual que é o principal problema que eles estão enfrentando?
3: Então, Helder, o que eu vejo aqui é o seguinte, cara, muitos clientes meus, em é início de trabalho, eu percebo que eles têm uma visão um pouco deturpada do WhatsApp no sentido de eles querem automatizar tudo, eles querem transformar o WhatsApp como se fosse um e-mail marketing, como se fosse um robô falando com as pessoas. E isso, eu acredito, que torna o trabalho de vendas muito mais difícil. E eu vou te falar por quê. Pensa você como consumidor, tá? Você querendo comprar alguma coisa. Quando você vai comprar alguma coisa, você prefere falar com uma máquina ou prefere falar com um ser humano? possivelmente você tem uma tendência a falar mais com seres humanos quando você vai comprar algo, principalmente se for uma venda complexa, tá? Ou de um produto que você tem dúvidas, enfim. Então, eu percebo que o ponto central nesse sentido é que muitos clientes, parceiros, enfim, eles acreditam que vão pro WhatsApp vender como se vendesse através do e-mail marketing, é, através de um robô. Não é. A comunicação de WhatsApp, ela é um caminho contrário a isso. É um caminho humanizado. Obviamente, dependendo do nível de escala que você quer dar ao projeto, você pode usar alguma automação, tá? Mas pensando hoje, cara, em empresas pequenas e médias, é fundamental que você use o WhatsApp de forma humanizada. Isso é o ponto-chave e é onde muita empresa erra. Ó,
0: oh, como eu já disse aqui, eu não sou publicitário, então eu vou dar minha visão e minha opinião como vítima, né, de alguns expanses de publicidade. E eu vou te contar que isso me irrita um pouco, viu? Porque eu detesto receber mensagem e ligação de quem eu não pedi e de quem eu não conheço. Bom, se for trabalho, aí pode, pode, pode me ligar, eu gosto. <risos> mas se for para me vender, eu já aviso que com spam vocês estão perdendo tempo, assim, as pessoas que usam isso, né? Mas o que, que você acha desse tipo de spam? Já imagino a sua resposta, mas é sempre bom é, dar uma reforçada, né? Especialmente para quem quer começar fazendo isso. E eu também comprei uma passagem na Boozer que me respondeu com uma resposta automática e não uma resposta humanizada. E aí, o que, é que você me diz a respeito desses atendimentos automáticos? Você acha que, nesse caso, eles estão perdendo o cliente? O que, é que você acha disso tudo?
3: Então, Jeff, existem dois cenários diferentes aí. Existem as mensagens transacionais e as mensagens de relacionamento. Por exemplo, o caso da Boozer, tá? Você comprou a passagem, Possivelmente foi isso que aconteceu com você, você comprou comprar a passagem e a confirmação veio pelo WhatsApp. Não sei se foi exatamente nesse momento, mas é muito comum, por exemplo, Americanas, Mercado Livre, acontecer isso. Você faz uma compra e, no final, o robô diz, olha, a tua compra está aqui, enfim, esse é o código de rastreio e tudo mais. Esse tipo de mensagem, ela é uma mensagem transacional, ela confirma a tua compra ou é um ticket de atendimento, você ligou para um lugar e pediu alguma coisa, então esse tipo de mensagem, de protocolo, de código de rastreio, de confirmação de compra, isso funciona muito bem para robô, tá? Então isso, nesse sentido, funciona muito bem, você precisa ter API do WhatsApp, você precisa integrar isso com o teu CRM de vendas, enfim, é, é um trabalho que normalmente quem, quem utiliza mais são as empresas grandes, tá? Agora pensando em pequenas e médias empresas, tá? Eu jamais aconselho o espanto, vou te explicar por quê, nesse sentido. Foi o que você falou, você como usuário não gosta. Então, o que a maioria dos usuários não gostam tende a não funcionar. Então, por exemplo, se você vira e fala assim Willie, hoje mais cedo eu recebi a mensagem de spam Que diz que, que me encontrou em grupos de WhatsApp Em grupos de Facebook Cara, é o tipo de mensagem que você não autorizou A pessoa mandar para você E aí faz com que, além de você Investir muitas vezes uma ferramenta que vai ser bloqueada daqui a pouco que o WhatsApp bloqueia muito a questão de spam Isso pode ser muito ruim para sua marca Dependendo de como você aborda o cliente Isso pode ser muito ruim para sua marca O que eu sempre recomendo é que você use o WhatsApp de forma passiva. Ou seja, você vai ter ele como um canal de contato com o seu cliente. Quando o seu cliente entra em contato com você, ele abre uma porta, ele abre um caminho para você continuar a conversa com ele. Aí tem N, estratégia de grupo, de WhatsApp, que você pode utilizar, lista de transmissão, enfim... De... Funciona muito bem nesse sentido Tem limitações técnicas por óbvio tá? Você não pode ter, nem, ter 10 mil pessoas em apenas uma, uma lista Mas dá para fazer muita coisa Mas o principal, cara, spam Qualquer promessa milagrosa de você mandar mensagem automática para muita gente que você não conhece Tende a não funcionar Tende a prejudicar a sua marca E você pode ter a, a tua conta do WhatsApp banida Eu já tive cliente que passou por isso Que me ligou, o Willy Tô desesperado, perdi um WhatsApp de 5 anos de atendimento Eu Falei, irmão,
2: não tem o que fazer então, nesse caso, do jeito que você está contando, é como se eu tratasse o WhatsApp em então, termos de comunicação, não como começo da conversa, mas como meio. Eu não começo por ele, eu introduzo o WhatsApp, eu insiro o WhatsApp no meu processo de relacionamento com o meu cliente, depois que eu já estabeleci o primeiro contato, né? Exatamente, Ricardo. É
3: exatamente isso que eu falo com os meus clientes, alunos, parceiros. Enfim, aqui, a gente faz como? Eu faço campanhas de, de anúncio no, no Facebook, no Instagram, no Google, tá? que levam o cliente ou para dentro do WhatsApp direto, né, a lead, no caso, ou para dentro do WhatsApp direto ou para dentro de uma landing page, uma página de captura, e lá o cliente tem a opção de contactar a empresa. Então, eu sempre recomendo, óbvio, quando você está falando de escalabilidade, mercado livre, americano e tudo mais, você pode ter o um WhatsApp no topo do funil, de forma ativa ou com base, enfim, mas com empresas médias e empresas pequenas, eu sempre recomendo que você use muito o WhatsApp no fundo do funil, que é justamente no momento que o cliente, ele entrou em contato com você ou passou pelo teu site, pelo teu Instagram, enfim, e está naquele momento de decisão de compra. Pensa como se fosse telefone antigamente. O cliente tinha dúvida, ele passava a mão no telefone e te ligava agora é o WhatsApp, tá? Então, a tendência é que isso, com o tempo, tá? cada vez mais, você tenha mais e mais empresas pautando o seu processo de vendas inteiro no WhatsApp. Aí,
1: é quando você fala no fundo do funil do WhatsApp, você está falando, desde que começa ah, o primeiro contato como se fosse uma lead, ou você... Enfim, em que momento da jornada seria interessante, jornada de compra, o WhatsApp entrar no atendimento? Desde o início, já ah, estou querendo... É, saber mais informação sobre o seu serviço, sobre o seu produto, em que momento é melhor na jornada de compra o WhatsApp entrar e como ele entra?
3: Então, é, vamos lá. Eu separei aqui dois tópicos interessantes nesse sentido, existe a venda de serviço e existe a venda online. Eu vou estar primeiro os tópicos de serviço e depois de venda online. Em serviço, o que, que eu chamo de topo do funil? O topo do funil em serviço é quando o cliente, por exemplo, entrou no seu site e ele teve alguma dúvida e apertou o botãozinho do WhatsApp e começou a falar com você, beleza? Então, naquele momento ali, ele não tem consciência de compra ainda do seu serviço, então ele não tem necessariamente a certeza de que você é o melhor serviço para ele, beleza? O que é o meio do funil nesse sentido para serviço, tá? Puxando a linha, serviço. O meio do funil, nesse caso em especial, é quando você vai encaminhar para ele uma proposta, o cliente você já fez um pequeno atendimento com ele ali, Tá? Seja pelo WhatsApp, ou ele te ligou depois, você ligou para ele, enfim. Só que você já tem algum tipo de contato, então você não é mais uma pessoa desconhecida para ele. Ele já conhece um pouco de você, seja porque vocês fizeram uma chamada de vídeo, de áudio, conversaram mais no WhatsApp, enfim. E você já vai passar uma proposta para ele, você já vai, é, de fato, apresentar o seu trabalho. Então, o WhatsApp, nesse momento ele se torna uma ferramenta de relacionamento entre você e o seu cliente. Então, a comunicação está muito mais próxima do que no topo do funil, como eu falei, que é a pessoa que não te conhece ainda, tá? E o fundo do funil seria você acompanhar o follow-up de vendas. Então, por exemplo, o cliente ele já tem a sua proposta, ele já conhece a sua proposta, ele já sabe como funciona, como funciona a sua empresa, e você está naquele ponto final para fechar a venda. Então, o WhatsApp ele torna vocês muito próximos nesse sentido, porque você já está ali conversando com ele, ele possivelmente já salvou o seu contato, ou algo nesse sentido, tá? vocês estão próximos, então torna a comunicação muito mais humanizada. Eu sempre recomendo que quanto mais no fundo do funil você está, quanto mais tempo no WhatsApp você tenha com o cliente, mais informal seja a conversa, seja uma conversa entre pessoas, não entre um cliente e uma empresa, por exemplo. E aí você pode usar muito áudio, não tem problema nenhum, óbvio. Você conversa com o seu cliente, eu particularmente gosto muito de ver áudio para os clientes, eu percebo que converte bastante. Isso na parte de serviço. Agora, na parte de venda online, e-commerce, por exemplo, aí a brincadeira é diferente. Por quê? Você pode ter dentro do seu site, por exemplo, o ícone do WhatsApp para caso o cliente tenha dúvidas. Então, se ele tiver dúvidas, ele pode apertar no WhatsApp e conversar com o seu time dentro do aplicativo. Esse seria o toco do funil cliente está com dúvida e está indo para o WhatsApp do seu time de vendas, tá? O que seria o meio do funil na venda online? O meio do funil seria quando você instala, por exemplo, o WhatsApp no teu checkout de vendas. Então, a partir de pagamento, o cliente vai pagar ali o produto. ele ficou com alguma dúvida, ele viu um botãozinho do WhatsApp. Então, ele escolhe ir para o WhatsApp conversar com o atendente. Ele estava no check-out, já quase fechando a venda teve alguma dúvida, seja porque o cartão não passou, seja porque o parcelamento está diferente do que você divulga no site, ou sobre o produto em si mesmo, aí tá? ele preferiu ir para o WhatsApp conversar com a sua equipe, tá? E o fundo do funil, um tipo de estratégia que funciona muito é a recuperação de venda. O que, que seria isso? Eu sei que seu e-commerce você no mês gerou 100 boletos, tá? E aí de 100 boletos você teve ali 20 boletos pagos, ou então, você teve 80 boletos que não foram pagos. Esses boletos, eu sempre recomendo que você tenha um time de vendas ativo que use o WhatsApp para contactar esse cliente que gerou o boleto, tá? Seja um boleto já vencido, então o boleto já venceu, por exemplo, é, hoje é dia 2, o boleto venceu no dia 5, hoje deu dia 6, você pode falar com esse cliente, ou o que eu recomendo é no mesmo dia da geração do boleto mas não de uma forma de cobrança, mas somente para agilizar o envio, digamos assim. Você pode falar, olha, Alder, eu vi que você gerou um boleto nosso, tá? Inclusive, estamos aqui já com o seu pedido. Se você me encaminhar o provérbio de pagamento, eu posso até despachar já para você. Então, encurta o tempo de, de envio. Enfim, algo nesse sentido funciona bem, porque você faz com que as pessoas paguem mais os boletos, entendeu? Porque não sei se você sabe, mas menos de 20% do que é gerado de boleto é pago. Ou seja... Fica muito dinheiro na mesa quando você tem um volume alto de boleto e o WhatsApp é sensacional
1: para isso. É, sim, tem aplicativos que são focados somente nessa questão de recuperação de boleto e tem empresas que vivem só disso, de recuperar boleto para outras empresas. Né? Esse serviço, por exemplo, pode ser terceirizado por e-commerce.
3: Com certeza, com certeza. E, e é muito comum, tá? É muito comum hoje em dia você ver empresas focadas em recuperação de vendas e o WhatsApp para isso é fundamental. E, e lembrando, gente, o WhatsApp é um canal... Você pode ter também telefone, você pode ter N estratégias, meio marketing paralelo, mas o grande foco é você entender que a venda não foi concluída, que o boleto é só uma intenção de compra, você não tem alguém, se o cliente não pagou ainda, ele não é uma venda efetuada, e você, é o ideal que você use o máximo de recursos possível para recuperar essa venda. E o WhatsApp, na minha opinião, é um dos mais eficientes.
0: Você acha que o WhatsApp é mais eficiente até que o Telegram... Eu sei que a, a quantidade de pessoas que usam o WhatsApp e a quantidade de pessoas que usam um o Telegram é totalmente diferente. Mas eu sinto que pelo Telegram conseguir colocar mais gente dentro dos grupos, às vezes ele se torna mais eficiente do que o WhatsApp. Você tem alguma opinião formada sobre isso? Você assim? acha que ele é mais interessante que o WhatsApp? Ou você acha que é
1: mais ou menos a mesma coisa? Vou até aproveitar antes da resposta do Willi, falar uma coisa que... Após as eleições, esse processo de ter um número muito maior, acho que é ilimitado também. É, nos grupos de WhatsApp vão acontecer, só não aconteceram agora no Brasil por conta do medo das fake news. Mas esse processo é. de equalizar, por exemplo, o que acontece no Telegram com o WhatsApp de aumentar a quantidade de pessoas por grupo vai acontecer pós eleição aqui no Brasil. Oh, que maravilha, é bom saber disso.
3: Eu escuto muito isso. Ah, Willi, será que vale a pena eu ter um canal no Telegram para botar lá as minhas leads, os meus contatos, enfim? Cara, o que eu percebo, tá? Por que, que o WhatsApp ele tende a converter muito mais? Porque o WhatsApp ele tá presente hoje em 99% dos telefones móveis do Brasil. Então, assim, todo brasileiro praticamente tem o WhatsApp, o que torna o alcance da tua mensagem muito maior. O Telegram tem a vantagem de você conseguir ter N pessoas dentro de um canal no Telegram, ali, os grupos são maiores e tudo mais, só que a abertura é bem menor, comparando um com o outro, tá? Um caso ou outro que eu já indiquei cliente a usar o Telegram ao invés do WhatsApp, mas 99,999% eu indico o WhatsApp por você ter mais usabilidade, por ser um aplicativo que os usuários sabem utilizar melhor, utilizam todos os dias e por aí vai. Até porque um ponto importante, muita gente tem conta no Telegram, mas desinstala o aplicativo por conta de falta de memória, então se você vende, por exemplo, é para B2C, a tá? cliente final e seu produto ele é um produto de classe E, classe D ou enfim, uma classe global, tag de AE, cara, o ideal é que você use o WhatsApp porque você tem uma tendência a ter em todos os celulares. Já o Telegram, não. O Telegram, dificilmente um público de classe mais baixa, ele vai ter instalado isso no aparelho. E muita gente fala que não usa por falta de espaço de memória do celular.
0: E o famoso SMS? <risos> Você ainda costuma indicar para algum cliente começar um contato pelo SMS?
3: Então, Jeff, cara, é, em fundo de funil, converte pra caramba. Porque pensa comigo o seguinte, tá? Você recebe... WhatsApp o dia inteiro, é ligação é muitas vezes também pessoas ligam e tudo mais. SMS é mais raro de receber, então tem muita empresa que no fundo do funil é para confirmar um pedido, algo nesse sentido, ou no caso recuperar um boleto, envia SMS e tem uma taxa de abertura bem alta, tá? em alguns casos ultrapassa de 50%, isso quer dizer o seguinte, em 100 mensagens que eu mando, 50% o cliente abre, então a entrega é muito boa. Nesse sentido. Mas, lembrando, fundo do funil um cliente já tem uma consciência de compra maior, um cliente aí já funciona melhor para e-commerce do que para serviço, tá? Um cliente que já foi pro teu check-out, o um cliente que já gerou um boleto, algo nesse sentido funciona bem o SMS.
1: Você estava comentando agora há pouco sobre. Cara, raciocina o WhatsApp como um antigo telefone, né? Então é Exato. um canal que você pode. Por outro lado, ele tem uma possibilidade de que o telefone antigamente não tinha por motivos óbvios, de você conseguir aumentar o valor percebido do seu cliente, do seu serviço, sem precisar ser tão invasivo. Vou te explicar mais ou menos algo que aconteceu comigo. Eu tenho um serviço, eu tenho um produto que eu vendo pela internet, é de um cliente eu vendo como afiliado, mais ou menos assim, e esse produto é o mais caro no mercado, custa dois mil reais e os concorrentes dele estão na faixa de, quando muito,
2: 1.500. Então,
1: para gerar o valor... Eu ligava mesmo do WhatsApp, mas eu ligava para o cliente, conversava e cara, ninguém gosta de vendedor. É, infelizmente é isso, mesmo quando a pessoa entra no seu WhatsApp e pede um orçamento, você vai ligar, as pessoas não gostam muito de receber cinco minutos, o cara fazendo seu pitch de venda ali na ligação, o que que eu percebi? Cara, eu vou gravar isso em vídeo, essa mesma conversa que eu tô tendo com o cliente, eu gravei um vídeo, manuseando o produto, aí eu mando esse vídeo para o cliente, minha taxa de conversão triplicou somente fazendo essa ação, porque você tem um ambiente, você manda imagem, você tem um ambiente, você manda texto, você tem um ambiente que você manda vídeo, não existe uma outra plataforma, que eu tô tentando aqui pensar, que você tem um, um contato com o um cliente tão próximo e ao mesmo tempo sem ser tão invasivo que você consiga colocar, imputar tanto valor percebido do seu produto para ele. Tem um outro produto também que eu, a minha esposa é design designer de interiores, a gente faz campanha de Google Ads para ela. Ela começou Enviar o orçamento para o cliente e quando termina, você estava falando aí de mandar áudio, ela manda um áudio de 10 minutos explicando o orçamento para o cliente. Isso melhorou muito a conversão dela. Então, o impacto da plataforma de você ter inputs de contato sem ser tão invasivo, que a pessoa não fique o tempo todo parada te ouvindo, ela pode ver o vídeo, depois ela sai, toma água e volta e tem aquela conversa sendo interrompida sem que seja necessário um vendedor o tempo inteiro ali falando com ela. Eu acho. A ferramenta maravilhosa, assim, essa possibilidade que dá para você ampliar a percepção de valor dos serviços ou produtos que você tá vendendo.
3: Com certeza, Helder. E, e ó, uma coisa que eu, que eu sempre falo com os clientes, e, e você deu um exemplo bom, que é o exemplo do vídeo, tá? Imagina que você recebe hoje um vídeo no WhatsApp de alguém que você não conhece. Veio lá um número e te mandou um WhatsApp e um vídeo. Qual que é a chance de você assistir esse vídeo? Nenhuma. Nenhuma. Beleza. Agora eu vou te dar um, te dar um outro exemplo, tá? É, você quis comprar algum serviço, enfim, um curso de inglês pro seu filho, imagina isso. Entrou em contato com a escola de inglês, tá? Entrou no site, preencheu o um formulário ou foi direto o WhatsApp. No WhatsApp, aí, alguém te chamou ou você chamou a empresa, mas vocês tiver ali o primeiro contato dentro do WhatsApp, beleza? A Sim. pessoa começa a conversar com você, a pessoa pede para te ligar, você pode aceitar ou não. Tem muita gente que, que aceita, por exemplo, eu gosto de falar para o telefone, então você me liga. Eu gosto porque é mais rápido para resolver, eu conheço gente que não gosta, beleza. Mas perceba, você mandou primeiro a mensagem, depois que eu converso com você, se eu te mando o mesmo vídeo. Qual a chance de você assistir?
1: Enorme, como você disse, é um, uh, um atendimento passivo. Eu que busquei a informação com você, agora você está me entregando um input a mais, ao, a mais sobre um vídeo. A minha chance é enorme de ver o vídeo.
3: Exato. Por quê? Porque você já transitou dentro do funil de vendas. É isso que eu explico para os meus clientes. É como relacionamento. Você vai ganhando espaço, você vai ganhando território. E aí você consegue pedir para o cliente coisas maiores, como por exemplo assistir um vídeo. O que, que eu faço na minha agência, tá? O contato chega, beleza. Se ele me chamou no WhatsApp, eu converso no WhatsApp não me chamou no WhatsApp, ele só preencheu o formulário, eu ligo para ele. Eu não mando o WhatsApp primeiro, eu ligo. O cara atendeu, eu converso com ele por telefone, tiro dúvidas. Se ele não atendeu, eu vou pro WhatsApp, chamo ele no WhatsApp. Só que no WhatsApp eu tento uma ligação, então eu sempre tento ligar. Então, percebam que eu uso o WhatsApp, com esse exemplo que eu tô dando, como um ponto de contato inicial para dizer quem eu sou, para falar um pouquinho porque estamos ali. Okay? E eu tento tirar ele do WhatsApp e levar para o telefone, porque no telefone você tem tom de voz, você consegue ter uma resposta mais rápida, a pessoa não pensa tanto. Então, se eu quero fazer uma pergunta de vendas, eu tenho na hora a resposta. O áudio, a pessoa pode apagar, ela pensa. Então, no telefone, eu ganho o elemento surpresa, que no WhatsApp eu não tenho, percebe?
2: Sim. Então, nesse caso, eu vou perguntar, inclusive, o que eu ia... Vou puxar minha... meu entendimento extra venda. Pelo seguinte, a gente sempre, como publicitário, a gente sempre tentou trabalhar a ideia de trazer o público que a gente está buscando, seja ele para comprar um produto diretamente ou seja para começar um relacionamento, puxar ele dos ambientes que, não, que nós não temos controle, que não são nossos, por exemplo, a rede social, né? o Facebook, o Instagram, e migrar esse cara para um ambiente nosso, para uma landing page, para o meu site e pra, ou para outra alternativa. Migrar ele para o WhatsApp, não só para vender, mas continuar o meu relacionamento com ele, é uma política que você já praticou muito, é uma política que vai funcionar, porque dentro do site eu sei que ela funciona, Migrá-lo para o pro meu site, isso que funciona. Mas o WhatsApp funciona bem para isso também?
3: Tá muito bem, Ricardo. O grande lance é você entender o sentimento do cliente com isso. Por exemplo, se você tem uma campanha no Facebook, no Instagram, que leva o cliente direto para o WhatsApp, tá? a tendência é que ele chegue no WhatsApp muito mais frio porque ele não teve tanto contato com a sua empresa, com o seu produto, com o seu serviço, enfim, algo do gênero. Ele não teve tanto contato. Então você vai ter mais volume de gente chegando, mas você vai ter muita gente não qualificada. Esse é um ponto. Mas você ainda vai ter uma, uma fração boa de pessoas chegando qualificado. Quando você leva o cliente para dentro de uma landing page, ele tem uma tendência a, no mínimo, passar o olho pela página e entender o que você faz. Então você vai ter uma conversão possivelmente menor do que comparando com o Facebook e Instagram, Porém, você vai ter uma lead mais qualificada. William, o que, que funciona melhor? Depende de você testar. Eu curto muito fazer teste AB, né? Eu subo uma campanha Facebook Instagram, uma campanha de Google com a mesma verba e põe o pau pra quebrar. E com isso, eu entendo depois de um tempo, depois de, sei lá, 30 dias, o que, que converteu mais. E aí depende muito do mercado. Mercado B2B, quando você vende para empresas, empresas versus empresa, o funil de Google tende a converter mais. Quando você vende B2C, o Facebook e o Instagram, dependendo do serviço, ele funciona bem pra caramba também no sentido de alta conversão.
1: Queria só apontar uma coisa aqui. Essa parte que você estava falando sobre campanha de Facebook, Ads e Instagram, direto para o WhatsApp, as experiências que eu tenho, que eu, geralmente, quando chegam clientes com essas experiências, não são muito agradáveis, exatamente por isso que você está falando. O cara chega muito despreparado e, às vezes, o anúncio criativo que é feito nem explica que o cara vai para o WhatsApp, então ele toma um susto. Além de chegar gente desqualificada, você perde muito, muito tráfego em cima disso. Se, quando você tiver um site, sempre que possível, é melhor mandar de tráfego frio, topo de funil, para o seu site, posteriormente para o WhatsApp, porque aí a pessoa já vai com muito mais input, vai com muito mais informação do que, que ela quer. No caso do Google, é diferente. Aliás, o Google Ads não manda direto para o WhatsApp, não tem como fazer isso, então você vai ter que passar pelo site, mas ainda assim, como é uma ferramenta de, de intenção, a pessoa chega... Geralmente, o público do Google é bem, bem mais preparado, né? E o Facebook vai te entregar mais volume. Não sei o que você acha disso aí.
3: Cara, com certeza. Eu sou um pouco suspeito a falar, porque eu gosto muito de trabalhar com o Google. Aqui a gente anuncia muita coisa de Google. E você tem uma tendência a ter uma lead, um potencial cliente mais qualificado nesse sentido. Direto, a gente recomenda que você use Google. E, cara, sempre, principalmente no Google, tá? Cara, sempre você tem que ter opção de WhatsApp principalmente se o seu produto é complexo. Então, se você vende um produto que você tem que explicar muito... Por exemplo, eu virar para você e falar assim... Alder, vou vender para você corte de cabelo. Pô, irmão, corte de cabelo é corte de cabelo. Ponto. Agora, você fala assim... Cara, vou vender equipamento de videoconferência. Por aqui, mais embaixo. Saca? Então, o principal é você ter clareza da consciência de compra do seu cliente. Eu falo muito mais, é muito isso com os meus clientes. Apesar de trabalhar com marketing digital... Eu lido muito mais com psicologia humana do que marketing. E por que disso? Porque o marketing é o seguinte, cara. É o funilzinho ali bonitinho, é o processo de vendas ok. Agora, você entender o sentimento de compra por trás da mente é onde está o dinheiro de verdade. Quando você começa a entender o que motivou o teu cliente a estar com você no WhatsApp, aí é que vem o dinheiro. Porque você entende o último sentimento dele, o último passo dele antes de falar com você. E quanto mais próximo a esse passo você tiver Quanto mais rápido você responder o seu cliente, a próxima dor dele, mais você vende. Um exemplo clássico, você foi furar a parede da cozinha para botar um, sei lá, um quadrinho, você foi botar um ganchinho na parede e você estourou um cano sem querer. Começou a vazar água na sua cozinha, você ficou desesperado, esqueceu onde está o registro, porque ninguém nunca lembra o registro da cozinha. Você fica olhando para cima, lado, para baixo, encontrou. Você corre lá para fechar, aí você entra na sala, busca uma cadeira, já molhou a sala inteira, molhou a cozinha toda, fechou o registro, tá? o caos dentro da sua cozinha. Você pega o telefone, entra no Google e procura o um encanador, por exemplo. Cara, você tem cinco contatos lá, imagina, abriu cinco sites diferentes, onde você vai ter ali cinco WhatsApps. Você chamou os cinco no WhatsApp. Um te respondeu em cinco minutos, outro levou duas horas para te responder, dois até agora não falaram contigo e outro levou um dia e meio para te responder. Com quem você fecha?
1: o primeiro, isso que você vai entrar é importante pra caramba, sobre aquecimento do lead, né?
3: Velocidade de atendimento, cara. Porque, perceba o seguinte, Helder, nesse caso do Google, tá? Eu não tenho que aquecer a lead porque ela já veio aquecida. E sabe o que aqueceu a lead? A água na cozinha dela, não fui eu Ela já tem um problema na mão pra resolver que a culpa não é minha Eu sou a solução Então eu só preciso virar e mostrar Que o problema que a pessoa tem Eu consigo resolver Simples.
1: É muito problema de venda Geralmente quando o cliente fala que não tá Convertendo venda e tal, muitas vezes também É o tempo de resposta, né? Que ali a gente tempo vai perdendo resposta. o aquecimento Daqui a pouco o cara nem lembra mais que entrou em contato com você
3: e aí é muito comum o cliente falar assim, ai, eu não tô, aí você fala, tá bom, vamos fazer um teste, aí eu faço um cliente oculto com ele, pego um telefone que ele não conhece, entre em contato, aí esse cara leva dois dias e meio pra me responder, pô, é claro, velho, que você não vai ter resposta, olha aqui, eu falei com você na sexta-feira à noite, tu foi me responder na terça-feira à tarde, você passou sexta-tarde, segunda, eu não tô nem contando o fim de semana, hein, e passou metade de sexta, passou segunda e terça-feira, o dia todo dia turou pra você me responder. Como é que você quer ter resposta? Dá, entendeu? Inclusive, isso é um caso de um cliente meu, um advogado. Cara, passou por isso. Ai, o Willi, só tá vindo gente que quer consulta gratuita. Eu falei, tá bom, vamos fazer um teste. Obviamente que eu falei isso com a minha equipe. A gente, pega o WhatsApp nosso secreto e faz o teste. Aí entramos em contato com eles numa sexta-feira, por volta de meio-dia, mais ou menos. Eles foram me responder na terça-feira, final do dia. Passou. Sexta à tarde, segunda de manhã, segunda à tarde, terça de manhã, terça à tarde. E detalhe, a gente preencheu um formulário do site dele que lá tinha. Nome, telefone, e-mail. Os caras entraram em contato na terça-feira à tarde por e-mail. <risos> Aí o cara fala assim, a ah, marketing digital não funciona. Não, me desculpa, não é marketing digital não. É o teu processo de verdade que tá zoado, mano.
2: Agora, uma Isso, outra coisa, além dos produtos de venda também que eu penso, eu tenho recebido muita coisa de empresas de tecnologia que usam o WhatsApp não só como um instrumento de venda para chegar no fim de, uma, de concluir uma venda, mas para manter alguns tipos de relacionamento até desenvolvendo produtos que são usados dentro do WhatsApp, empresas de conteúdo, empresas jornalísticas. O que, que você acha dessas ferramentas? de interação, onde que dentro do próprio WhatsApp eu vou fazendo as etapas, né? cada hora eu, eu clico num botão que ativa uma próxima resposta, que ativa uma, uma próxima pergunta, e no fim das contas é como se acontecesse um, uma alimentação disponível de dentro do, da própria ferramenta tecnológica dele, né? e não só para concluir a venda. É nesse sentido, cara,
3: o que eu percebo é o seguinte, Ricardo, quando você usa automação para facilitar a vida do usuário, faz sentido usar. Então, por exemplo, a ah, criei tipo, uma URA é telefônica e você aperta um financeiro, dois comercial, três não sei o que. Cara, a pergunta que eu faço é: isso vai facilitar a vida do cliente? Do meu cliente, se facilitar, ótimo. Se não, horrível. Vou dar um exemplo de uma faculdade que eu atendi aqui no Rio de Janeiro, tá? Cara, que eu me irritava com eles, porque os caras tinham uma URA o telefone deles fixo não funcionava assim, ninguém conseguia ligar a faculdade era incrível, e eles tinham uma URA no WhatsApp, então você entrava em contato com eles pelo WhatsApp, e aí vinha o robozinho ah, eu sou a Ivy, acho que era a Ivy do, do robô sou aqui, assistente virtual da faculdade tal, não sei o quê. escolha um para financeiro, dois para não sei o que só que qual é o problema disso? O problema é que nesse caso, a faculdade não mapeou bem as etapas do aluno que, o que o aluno ia precisar o aluno ficava com ódio no coração. Ele não, não conseguia resolver o problema dele e não tinha outro canal. Aí você ia no Facebook deles, tinha uma tonelada de reclamação por conta do bendito WhatsApp. Então, nesse sentido, eu falei, gente, o melhor marketing que eu faça é de um lado, o outro não vai sair. Não vai sair. Por quê? Porque vocês estão vacilando na última etapa, no atendimento. Coloca pessoas para atender esse WhatsApp, contrata uma equipe ou tenha múltiplos números ou utilize ferramentas de central de WhatsApp, você divide a mensagem em vários números, enfim, tem ferramentas para isso. A pergunta que eu sempre faço é: essa função, essa ferramenta, esse recurso, ele vai ajudar a vida do
1: cliente, do meu cliente ou não? Se ajudar de fato, excelente, Ricardo. E se não ajudar, aí eu não uso. O Ricardo levantou uma bola tempos atrás ali, falando sobre a questão que eu entendi mais como nutrição de lead. Você já começou a interação com o cliente, às vezes ele não tomou a decisão de compra, mas ele ainda está na sua base, você vai, continua conversando, alimentando aquela conversa, nutrindo a lead. É possível você raciocinar assim, meio que um substituto pelo, não digo nem substituto, mas com a mesma lógica que a gente faz com o e-mail marketing dentro do WhatsApp?
3: Então, Alder, Cara, não. O WhatsApp tem uma função e o meio marketing tem outra. Você consegue usar o WhatsApp como uma ferramenta de distribuição de conteúdo? Consegue. Mas tem dois critérios que são importantes você cumprir: especificidade e ter autorização do cliente. Isso quer dizer o seguinte: imagina você, você é um cara incrível em podcast, tá? E aí você cria um Instagram e começa a falar sobre podcast e tudo mais. Legal. Amanhã eu vejo o teu Instagram, acho bacana e vou pro teu WhatsApp. E quero te chamar, porque eu tenho uma agência de marketing e que vai ser bacana, fazer um podcast meu e com essa gente começa a conversar. Beleza? Legal. Cara, se você vira pra mim e fala assim, Willi, eu tenho alguns conteúdos que eu solto por aqui, através de listas de transmissão, você tem interesse em receber? Eu falo, tenho. Pô, cara, então salva o meu contato aí e tal. Você pediu autorização pra mim. E você tá sendo altamente específico, por quê? Estamos falando de podcast, beleza? Então, você cumpriu o critério de especificidade e você teve a minha autorização. Agora, um erro muito comum, o cara tem curso de inglês. Aquele exemplozinho lá do curso de inglês. O cara tem curso de inglês e aí ele faz uma campanha de marketing no Facebook, no Google, no Instagram, onde for. Entra um monte de leads no WhatsApp dele, um monte de contato no WhatsApp dele. Legal. Aí ele começa a oferecer preço de contatos, contatos alguns compram, outros não compram, beleza, ok. E ele vira e depois ele pega todos os outros que, que não compraram ou que pararam de responder e começa a mandar conteúdo que nem louco, encaminhar a mensagem ou mandar uma por uma. Cara, por que, que não funciona? Porque o teu cliente não te deu autorização para aquilo. O papo dele com você era sobre o curso de inglês para o filho dele, o que fosse, acabou o papo, acabou. A parte de conteúdo é importante você, quando vai divulgar, você pedir autorização para a pessoa no sentido de, Helder, eu posso te encaminhar algumas mensagens periódicas sobre o tema XPTO? Ah, pode, beleza. Ah, não pode, não faz. E aí, a ferramenta que eu uso para fazer isso é uma ferramenta nativa do WhatsApp, que é a lista de transmissão. Que é quando você envia a mensagem para 256 pessoas. Isso hoje em dia isso pode aumentar no futuro, tá? mas hoje em dia você envia até 256 pessoas e todas recebem inbox como se fosse direto para ela. Mas para isso, a pessoa tem que ter salvo o seu contato com um o aparelho e já ter conversado com você antes. Não adianta você mandar para quem não salvou o seu contato ou para quem não conversou com você. Não vai chegar a mensagem.
0: E essas mensagens também têm prazo de validade, né? Assim, tipo, até mesmo quando você gosta muito de um assunto ou de alguém que dá uma palestra muito legal, depois de, sei lá, chutando longe, depois de um ano, você tá cansado de receber conteúdo só daquela pessoa. Você quer procurar outras coisas, outras ideias, outras formas. Então, tem prazo de validade. Você consegue detectar, mais ou menos, qual que é esse prazo de validade dos clientes em relação à marca, em relação à publicidade?
3: Então, Jeff, cara, um ano, é pô, se fosse um ano, era, ia ser legal, mas não, cara, é muito menos do que um ano. Depende muito do segmento. E também isso tem muito a ver com a taxa de engajamento que você tem, com a taxa de resposta que você tem. Então, por exemplo, se eu tenho uma lista, vai, de seis meses atrás, eu fiz um lançamento, fiz alguma coisa, eu tô com, com os contatos salvos no celular, tá, há seis meses. E eu disparo uma mensagem aleatória pro pessoal, ou, ou até sobre aquele tema que a gente conversou seis meses antes, a taxa de resposta é muito baixa. Mas muito baixa num nível, assim, absurdo. Tipo, tá lá...
0: Além de bloqueio, né?
3: Além de bloqueio. O bloqueio é mais difícil, porque por lista de transmissão, é a pessoa já salvou o seu contato. Então, o bloqueio se torna um pouco mais difícil. O, o bloqueio, ele pode acontecer se você mandar 30 mensagens uma depois da outra, uma loucura só. Aí, a chance de cair a conta é grande, tá? Tá? Mas, a princípio, existe uma chance muito grande de você não conseguir ter uma resposta minimamente satisfatória. Você vai ter, sei lá, 1, de resposta, porque é um tema antigo. É um, é, é um contato já antigo, a pessoa já talvez nem lembre mais de você. Agora, se você tem uma lista onde você está o tempo todo conversando com ela, mandando mensagem, tem resposta, e você percebe que as pessoas estão te respondendo, estão abrindo, estão engajando, cara, aí beleza, aí, por exemplo assim, Willy, me fala um tempo, não existe uma regra, não existe uma regra, mas eu fiz teste já com conteúdo nosso e de terceiros, tá? exemplo, eu fiz um lançamento agora, passou dois meses, eu mandei mensagem, resposta quase nenhuma, ou muito pouco. Então, quando é um evento, é um lançamento, alguma coisa específica, a tendência é que quando termine essa etapa, o cliente já pare de falar com você. Aí o que você pode fazer? Você pode fazer um novo opt-in, você pode fazer um novo, uma nova entrada de cliente. Então é o seguinte, fala, gente, ó, encerramos essa fase aqui, você tem interesse em continuar recebendo conteúdo meu? Ah, tenho, vou criar um grupo, por exemplo. Ou Ah, beleza, então vou adicionar você em outra lista de transmissão para te mandar conteúdos periódicos. Aí você pergunta para a pessoa se ela quer continuar a conversa, saca?
0: Uhum. O pulo do gato, então, seria você, além de ser a marca que vai vender alguma coisa, você ser amigo daquela galera que tá naquele grupo. Então, quanto mais você dividir experiências, puxar papo, mais você consegue agregar e talvez converta em venda?
1: Agora, isso aí que você falou, Jeff, vai depender muito do, da natureza do negócio, não tem jeito. Ah, não, sim, é, é, é. é. Não vou ser amigo da, sei lá... Do, do empresa, principalmente sobre B2B. É?
0: Da OCP, é. que é o cara que nunca vai falar comigo. É, não, sim, eu tô, eu tô falando é pequeno e, e médio. Mas você assim. tá
2: desenhando, Jeff, muito parecido com a própria estrutura que eu falei que eu ia introduzir essa conversa, A estrutura hoje de marketing político. Marketing político, ele utiliza do WhatsApp como uma, uma forma de aproximação a partir de uma outra entrega, de uma outra fonte, e aí, a partir de uma nova proposta, como foi dito aí pelo Willy, né, uma, um novo team, você cria um grupo, esse grupo já está premeditado para receber determinado tipo de conteúdo e a tendência é esse grupo crescendo, esse grupo desenvolvendo um ambiente de conteúdo e aí, nesse caso, para o bem ou para o mal, né, vocês sabem disso, e, e começa a se formatar um ambiente de diálogo, de conversa, na maioria das vezes em política, WhatsApp ele é baseado em,
1: em grupo. Corta rapidinho, Ricardo. Porque enquanto você está dando essa, essa ideia, me ocorreu. Imagina, nossa audiência cheia de publicitário. O cara captou um cliente e o cliente fala: assim, "Cara, eu tenho 3 mil pessoas no meu WhatsApp, mas eu não tenho mais contato com elas". Assim, algum momento, um determinado momento da vida daquela empresa que eu, como publicitário, estou tocando, ela tem clientes que levantaram a mão, se interessaram pelo produto dela. Aquela lista é muito importante. Só que uma possibilidade de você voltar a conversar com elas dentro do WhatsApp, mas me ocorreu aqui que você... Poxa, por que não, uma estratégia muito menos invasiva, você subir os números de telefone do WhatsApp para uma lista de Facebook Ads e Instagram Ads e reimpactar essas pessoas, nutrindo as leads, mostrando o conteúdo e voltando para conversar, fazendo o caminho inverso de novo, fazendo o caminho novamente pelo anúncio para voltar para o WhatsApp. É menos invasivo, você não está... Direto com o cara e você tá nutrindo uma lista muito qualificada de pessoas que já levantaram a mão, já se interessaram pelo seu produto. Não sei o que vocês acham disso aí.
3: Exatamente, eu acho isso incrível, Helder. Você começou a falar sobre isso, eu falei, cara, eu jamais enviaria mensagem no WhatsApp para um povo que tá lá parado há, há muito tempo. Eu faria isso, eu extraio essa, essa base, estudo no Facebook no Instagram, e de lá eu faço campanha de anúncio e tudo mais. Aí funciona bem. O e-mail marketing funciona bem, o SMS. Só que o principal, o principal nesse sentido, acho que o conteúdo disso é, tem que ser muito, tipo, cara, estamos de volta, ou há muito tempo não nos falamos, enfim. E preferencialmente que você dê algo para seu cliente, que você gere valor no sentido de, você é um e-commerce, um desconto, ou frete grátis, ou uma condição especial, enfim. Criar um motivo novo para falar com o contato velho, entendeu? Quando você cria um motivo no sentido de, cara, agora eu vou conseguir retomar o contato, te contar uma novidade, aí faz sentido. Entendeu? Nesse sentido, eu acho que vale muito a pena. E são campanhas que tendem a converter bem, tá? Aí entra aquele caso do SMS. SMS, nesse sentido, funciona muito bem. Porque você volta a falar com o contato, no celular dele, possivelmente ele vai abrir a mensagem, se ele se interessar, ele pode levantar a mão de novo.
2: Você acha que, vocês todos aqui, vocês acham que o WhatsApp e as pessoas naturalmente gostam de compartilhar coisas bacanas que elas veem, ligadas a empresas, não ligadas a conteúdo, porque conteúdo é claro, né? O WhatsApp compartilhar com os nossos pares é a coisa que a gente mais faz. Mas eu digo igual eu, quando eu vejo uma oportunidade bacana numa rede social, como Instagram ou Facebook, eu normalmente compartilho como oportunidade tudo. No WhatsApp vocês veem isso acontecendo de forma natural, eu recebi um, comprei um produto, participei de um, de um consumo de alguma informação e aí eu compartilho isso em outros grupos ou para outras pessoas?
1: É possível, Com certeza eu Não tenho dados para referendar, isso vai ser no meu filho, acredito que sim, dependendo de algo que foi benéfico para você, que você viu como uma oportunidade, como você viu como um serviço muito bacana, os grupos de WhatsApp é a sua rede social também, né? Então acho que o comportamento se repete
0: cara, é engraçado, assim, a minha bolha não, da gente não, não costuma compartilhar, eu sou ator né, então assim, às vezes um workshop ou alguma coisa assim, a gente vê mais pelo Facebook ou pelo Instagram e não compartilha muito pro WhatsApp eu inclusive eu tenho pavor de mais grupos de WhatsApp, então a gente, eu, eu tenho um, um ou outro sobre o mesmo assunto e o resto eu nem entro assim, então no meu nicho, no meu grupo, na minha bolha, raramente a gente compartilha coisas ou pessoalmente ou no grupo. O grupo os grupos também são bem parados.
3: Um ponto importante nesse caso aí que vocês falaram, é que, perceba, depende do contexto, né? Depende da bolha que você vive, depende do, do ambiente que você tá. Por exemplo, possivelmente, Jeff, no seu caso, não compartilhe tanto em grupo, só que talvez a família te mande, amigos te mandem mint, que viram em algum lugar específico, acredito eu, vai tá? ser é muito comum, tanto que hoje praticamente todos os canais você tem um botãozinho de share, né? De Compartilhamento de WhatsApp, para facilitar, né, nesse sentido. Mas, por exemplo, em grupo, eu também quase não vejo. Se você mandar alguma coisa em grupo para mim. Ah, Willy, vi aqui um negócio muito legal no grupo, dificilmente eu vejo. Porém, perceba, eu tenho aqui um, um grupo da família. Dá pra falar de temas da família, o que o pessoal tá fazendo e tal.
0: Receber que... bom dia da tia.
3: Pô, oh, ninguém merece isso. <risos> pelo amor... Gente, quem tá ouvindo esse podcast, pelo amor de Deus, não queira fazer marketing mandando um bom dia. Aí dá ruim. É... Né? Aí você fala que não vende, a culpa é do consultor de marketing, da agência, do Facebook. Poxa, velho, não, não, faz isso não. Não.
0: Mas aí, assim, te cortei.
3: Voltando. Então, então, nesse caso, depende muito da origem dos contatos, daquele canal. Então, se você tá num grupo de família, cara, você, vai, você talvez esteja até mais propenso a clicar no link ou outro. Mas, por exemplo, eu participo de um grupo de tênis. Eu jogo tênis e tal. Cara, ali é pra falar de temas de tênis, irmão. Se vem um link de qualquer coisa que não, que não tem a ver com tênis, ninguém abre, entendeu? Então, o grande lance é isso é pra tudo. É você entender assim, qual é a origem daquele contato, qual é a origem do canal, qual é a origem desse cliente. Com isso na mão, você consegue entender se o tema que você quer compartilhar é pertinente ou não. Por isso que eu falei no começo: você tem que ter autorização do cliente, do contato, enfim, para compartilhar coisas com eles, para ser relevante. Porque senão você vai compartilhar um monte de coisa com um monte de gente que não tá nem aí porque você está falando. Aí você não vende, você não faz negócio. Por causa de quê? Porque ninguém tá procurando o que você faz. Ou aquele tema não é pertinente.
0: É, você fica gritando pro vazio, assim.
3: Exato. Aí se falar, não funciona. Né? Se a gente usar certo, funciona? Pensa sempre como usuário. Eu acho que esse é o grande lance. Você recebendo essa mensagem no contexto que tá aquela pessoa, você ia gostar? Se a resposta for sim, você manda. Se for não, você não manda.
2: É uma coisa que já foi discutido em outros episódios nossos, mas eu acho que no WhatsApp é mais propício do que a todos. O WhatsApp ele pode construir uma supermarca ou destruir uma supermarca? Sem sombra
3: de dúvidas. Sem sombra de dúvida. Depende de como você conduz né, o seu atendimento, depende de como você conduz o processo junto ao cliente. Então, por exemplo, imagina que você pudesse falar, vai, com a Amazon, se eu tivesse lá um WhatsApp da Amazon, que você fosse mega bem atendido. Cara, possivelmente a imagem da Amazon na sua mente iria melhorar. Para o contrário, também é verdade. Um caso que é muito bom que eu passo direto aqui na empresa é a questão do Google, tá? O Google, ele tem um atendimento por telefone e ele tem um atendimento por e-mail, tá? Fazendo um comparativo entre Google e Facebook. Todo mundo que trabalha com tráfego pago prefere 30 mil vezes o suporte do Google ou do Facebook. Por quê? Porque o suporte do Google ele é humanizado. Você liga para lá, você fica cara uma hora no telefone com os caras resolvendo B.O. Já no Facebook, não. É uma dificuldade tremenda. Então, pega esse exemplo e aplica para o WhatsApp. Imagina que é uma empresa que você sempre compra ou se relaciona e que você é muito bem atendido pelo WhatsApp. E tem uma outra que, cara... O pessoal demora a responder, não fala com você um dia para o outro, não tá nem aí. Você tem uma chance muito grande de quebrar uma marca por conta disso.
2: Sentimento, pelo WhatsApp. É, e também porque você não tem controle. O WhatsApp é diferente de alguns ambientes onde você consegue monitorar o lado negativo da imagem da sua empresa, que não foi, não, não foi causado necessariamente por uma questão da própria plataforma. Mas algum, algum ruído qualquer da empresa, o WhatsApp, por não ser um ambiente aberto, a conversa acontece, a, a desconstrução acontece, inclusive o compartilhamento negativo, né? que a gente estava falando aí, também acontece e você não fica sabendo. né? Então, Exato. ele tem esse poder também. Ele é um canal direto, de tanto de valorização, porra, essa empresa é bacana, eu falar dentro, da minha, dentro do meu grupo de, de familiares e tudo, tanto quanto de forma negativa. E a empresa não vai
3: controlar isso. Não vai, e você fica refém, muitas vezes, do que o teu atendente fala. Que, às vezes, dependendo do contexto, Pode ser ruim, porque você pode ter atendente que fala um besteira com o seu cliente, ele printa aquilo e aí, é a tua empresa falando. Hum.
0: Com certeza. Ah, mas às vezes, como empresa, dá umas vontades de responder uns negócios, não dá?
3: Você não tem, <risos> rapaz, você não tem a dúvida. Falar um negócio bonito, né?
0: É, tipo, tá escrito aí, já
3: te mandei é, sequer é de doido, velho. Eu faço por isso também. Fica tranquilo. Não
0: sou eu não, viu, gente? É um amigo meu que, que, que tem esse sentimento.
2: É, é um outro Sim. amigo Jeff, né? Um amigo que também chama é um Jeff, assim,
1: né? É, é, é. é. exato. Tá dormindo pouco esse amigo meu, então é isso. Willy, a gente, a gente tá chegando no final do programa, eu queria perguntar para você se a gente pegasse um cliente hoje, a gente, hum, se tá um, um cliente de serviço, chegou na nossa agência um cliente de serviço, a gente tem que começar ajudá-lo a organizar uma comunicação no WhatsApp? Como é que você estruturaria para ele uma comunicação no WhatsApp? Tem uma regrazinha? Tem algum processo? Você tem alguma coisa que possa ajudar os nossos publicitários, ouvintes aqui a organizarem o um atendimento para os seus clientes? Positivo, Elder. É então, o passo zero, cara,
3: isso aí eu falo para todo cliente. Atenda ali de cinco minutos. Entrou o contato meio-dia, se você atender o cara até meio-dia, você tem a chance de você se diferenciar toda a concorrência é gigante, porque pensa, se esse contato aí do Google ele vai estar falando com você e com mais várias outras pessoas.
0: Mas isso conta resposta automática ou resposta pessoal?
3: eu vou te falar sobre isso, que eu tenho uma visão bem, bem curiosa sobre resposta automática, tá? Beleza. Já te fala, gente. Mas assim, então, responde em cinco minutos, tá? Ah, ele então eu vou botar a resposta automática para responder. Não. Por quê? Porque o pessoal sabe o que é a resposta automática. Se você tivesse a opção de pôr um delay, por exemplo, a responde em três minutos, aí tudo bem. Aí você poderia trabalhar a resposta automática como se fosse um ser humano. Mas hoje em dia, no WhatsApp, você não tem. Sacou? Então, cara, entrou contato e outra parada. Muita gente fala pra mim, Willy, eu detesto resposta automática. Eu quero mandar falar com a empresa e fala aí a minha mensagem. Olá, apresado cliente. Nesse momento, todos não sei o quê. Cara, você começa a relação falando não. Perceba isso. Isso é péssimo. É, e começa mal, né? É, eu, eu acredito, Jeff, que a resposta automática funciona bem quando você vai encurtar o tempo do seu cliente. Por exemplo, quero pedir uma pizza. Pô, velho, eu quero o cardápio. Eu te mandei uma mensagem, você sempre falou assim, opa, beleza, olha, se você quiser falar com o cliente, ele vem aqui já já. Se você quiser já pedir uma pizza, tá aqui o cardápio. Opa, ele me facilitou, entendeu? Então, nesse sentido, cara, serviço. Responde até cinco minutos, esse é o passo zero. Tá? Velocidade de atendimento para você se diferenciar do restante do mercado. Tá? Uma outra questão que é muito importante, cara. Muita gente quer usar o WhatsApp como se fosse e-mail. Então escreve um monte de texto, copia e cola um bloco de texto enorme. Cara, ninguém no WhatsApp manda um bloco de texto gigante, exceto em DR. Você estiver discutindo o um relacionamento com a sua esposa, com seu marido. Real, real. Apareceu aquele ver mais embaixo, irmão, é o caos. E eu vou mais além. Cara, na minha opinião, a mensagem do WhatsApp ela tem que ter no máximo 4 ou 5 linhas. Mais do que isso, fica longo para ler, é cansativo. Então, empresas que querem se comunicar bem ou profissionais que vão orientar os seus clientes, o que você tem que fazer? Cara, orienta a usar blocos de texto pequeno, duas, três linhas, como se fosse uma pessoa conversando. Porque aí você consegue, aí, por mais que você copie e colhe as mensagens, mas mostra que tem alguém ali do lado e não uma máquina, um robô com um bloco de texto gigante, foi, copiou, colou e te mandou ou que usou uma resposta direta, um atalho de resposta direta, entendeu? Nesse sentido, então, cara, sempre, cria o um script de vendas, quebra ele em pequenos blocos, duas, três linhas, duas, três linhas e copia e cola, e vai copiando e colando, não tem problema nenhum. Desde ou usando resposta rápida que é o próximo tópico que é muito importante. Resposta rápida no WhatsApp é quando você usa o WhatsApp Business e lá tem uma opção de você ter uma resposta rápida. Você aperta barra e aí abre ali o menu com várias mensagens que você pode criar e deixar salvo e você usa o atalho dela, exemplo, barra 1, barra 2, barra 3, barra 4, você manda várias mensagens uma após a outra que já estão salvas. Então, mensagens gigantescas estão salvas já ou parágrafo inteiro, enfim, você salva a mensagem e manda e isso funciona muito bem. Então, o primeiro passo, responde rápido. O segundo passo, cara, quebra a mensagem em bloco, porque vai fazer com que você mostre para o teu cliente como uma empresa que tem um ser humano ali atrás. Isso é muito importante, beleza? Uma próxima etapa que eu julgo ser muito importante, cara, é fundamental se você vai usar o WhatsApp no celular, se você tiver um atendente no comprador, no WhatsApp web, ótimo. Se não, se você mesmo for responder, cara, sempre separa o WhatsApp pessoal e business, separa você vai ter um WhatsApp para sua empresa, um WhatsApp para você. Evita mantendo mesmo, porque vira uma zona, você perde conversa. É normal isso acontecer, tá? E cria toques específicos para o WhatsApp de negócio, para o WhatsApp corporativo, para quando tocar você saber que é cliente. Lembra que eu falei no começo? Velocidade de atendimento. Tocou, fez o pimim que você botou salvo, cara, você vai lá falar com ele porque é cliente, entendeu?
0: Boa. E, e a foto também, né? Porque você vai colocar uma foto pessoal. É outra foto da sua empresa. Você não pode. Quer dizer, você até pode, mas fica esquisito você colocar sua foto pessoal num negócio de trabalho, né?
3: Depende. Agora eu vou te contar um negócio, Jeff, que eu já fiz teste com vários clientes meus. O seguinte: é científico isso? Não, é percepção minha. Com um clientes meus, tá? Cara, foto. William, eu uso a logomarca da minha empresa ou eu uso a minha foto? Então. Não sei se já aconteceu com vocês isso de você querer comprar alguma coisa num site que você não conhece, ou alguém que você não conheça, e você ficar desconfiado?
0: Sim, sempre.
3: Beleza. A principal objeção de compra na internet é a confiabilidade. E pessoas se conectam com pessoas. A hora que a pessoa vê o olhar de uma outra pessoa, vê o rosto de uma outra pessoa, ela tende a confiar mais. Então, o que eu recomendo no WhatsApp da empresa? Você botar a foto do operador com a logomarca no canto. E não somente a logo, porque você tira a, a, o caráter pessoal. Queria um exemplo? Se você quer aplicar um golpe a alguém, você botaria a sua cara?
0: Não. não. Eu colocaria então, quando a cara
3: você...
0: do Eu colocarei a cara do Helder.
3: Normal, normal.
0: <risos> Pô, ninguém colocaria a cara do Ricardo, que é, é assim uma... que tem tá uma sério. cara de, de honesto. Cara é sério, é verdade.
2: Ah, bom moço, é, um bom moço. é porque todo mundo sabe que não deve mexer comigo, é isso? É. <risos>
3: Então, esse ponto é muito importante no sentido de, cara, você, quando coloca ali um rosto, tende a ser mais humana a conversa. Faz teste depois. Conversa com uma empresa sem imagem nenhuma. Conversa com uma empresa com a logomarca. E conversa com uma empresa que tem o rosto de um ser humano. Percebe qual deles você vai se sentir mais acolhido.
1: Faz tá sentido. É verdade. Né? Até mesmo em anúncio de Facebook e tal, quando você coloca pessoas, geralmente ele tem um CTR maior, tem mais clique. Então, faz todo sentido isso que você está falando aí.
2: Willy. É, em, em publicidade, só para completar, Helga, em publicidade e em comunicação de forma geral, quando tem a pessoa envolvida em alguma fase da comunicação... Pelo menos a rejeição é menor, porque você tem menos... Como é que eu posso dizer? Você fica com mais vergonha de dizer não para uma pessoa do que para uma marca, para uma máquina ou uma imagem. Então você dá mais ouvidos, termina a conversa, leva ela até o fim, quando normalmente você identifica que é uma pessoa.
1: E eu também vou acrescentar uma coisinha aqui que não é científica, eu não tenho dado quanto a isso, mas o que eu já ouvi de marqueteiro falando, e faz sentido, é que foto de mulher... Converte mais, porque mulher prefere ser atendida por mulher e homem prefere ser atendido por mulher também. Mas não é científico. Mas às vezes que eu tenho que tomar uma decisão, eu coloco foto de mulher. E também dá para ver quando é de banco de imagem, viu
0: gente? Não adianta pegar
1: foto de banco é, de imagem. É, não é para você, é você fazer essa questão feita. É. Se você tem um atendente mulher, coloca foto de mulher, né? Da, da, da atendente, hum. fica melhor.
0: Willy, aquela pergunta que vale um milhão de dólares, você tem aquele cardápiozinho matador pra galera seguir e fechar aquela venda de um milhão de dólares?
3: A pergunta é boa, Jeff. Essa pergunta aí é interessante. Vamos lá. Cara, o WhatsApp é relacionamento. Lembra sempre disso, tá? Pensa sempre como o teu cliente, Tá recebendo a tua mensagem, a tua conversa. O WhatsApp é uma conversa de, em, entre duas pessoas. Por trás de cada CNPJ existe um CPS atendendo. Então, pensa que você é um CPS na figura de um CNPJ e por aí vai. Tá? Então, sempre em uma comunicação muito humanizada, muito próxima. E algumas coisas que eu sempre recomendo para o cliente. Cara, começa pedindo um pouco deles. Quer dizer o quê? Você vai começar conversando por mensagem de texto normal, de uma forma profissional. Conforme a conversa vai evoluindo, você pode começar a mandar áudio. Isso funciona. Uma coisa que eu faço muito é... Eu mando áudio e falo assim... Fulano, tudo bem, cara? Grava um áudio para mim... Me contando... Como que você faz XPTO? Ou por que, que você precisa de... Pararam, pararam, pararam. Então, eu estimulo o cliente a me mandar um áudio. Porque já vira conversa. Isso é muito importante. Quando você tira o cara do texto... E você leva ele o áudio... Você insere, além da visão, você insere a audição também. Você insere a fala, você insere outros sentidos na conversa que torna vocês mais próximos. Vender é sobre proximidade. O mais próximo Aí
1: você é tiver, poderoso, hein? Anotei aqui é. agora.
3: Isso é coisa boa. Quanto mais próximo você está do seu cliente, mais você vende. Então você precisa, como no relacionamento, você vai evoluindo. Você começa com uma mensagem, depois você... Envia um áudio ou, ou escreve pedindo para o cara mandar um áudio para você. Ele mandou um áudio para você, você pode responder em áudio. Você começa a evoluir o relacionamento, certo? Depois, você pode começar a enviar arquivo de vez em quando. Você pode mandar a prova social, você pode entrar num assunto que fale sobre o seu serviço, sobre o seu produto e falar cara, eu posso te mandar aqui alguns exemplos de clientes meu que teve o um resultado XPTO? Pode, você envia imagem, você envia um vídeo. Então, você percebe que você vai evoluindo de pouquinho em pouquinho. Essa evolução te torna mais próximo do teu cliente. Essa evolução faz com que o cara comece a olhar aqueles quatro e cinco que chamaram ele no, no e-mail, no WhatsApp, no que for, concorrentes seus, menores do que você, porque você está evoluindo na comunicação com ele. Quanto mais próximo você estiver dele, mais você vai vender. Então eu falo muito isso para os clientes que eu atendo. Cara, não tenta ser um robô. Tenta ser um ser humano na figura de uma empresa conversando com outro ser humano. Quanto mais você tiver ligado nisso, mais você vai vender. Porque as pessoas, elas detestam vendedores. Elas não querem que ninguém venda nada para elas. Elas querem comprar o que elas querem.
0: Pensar que ele é o Dom Juan... É isso. que quer namorar e pedir em casamento. Se for o cara fraco e pedir em aí casamento... Dá ruim. Namoro, aí dá ruim, aí
3: Exemplo incrível, Jeff. Exatamente isso. Você tá paquerando o teu cliente. Então você vai ali, ó, Ai, ah, Willi, mas eu, mas eu não tenho tempo para paquerar, eu quero vender logo. Desculpa, você não vai vender.
0: Pois é, já quer casar logo, já pede a mão do... É isso aí. Não dá,
3: pô. Tendência de mercado. Se a tua empresa não, ou o seu cliente não se adaptar a isso, esse processo de venda mais lento a chance dela sobreviver nos próximos anos é muito pequena. Digo isso porque isso lá fora já acontece há anos. Marketing americano ele é pautado em venda conversacional, que é a venda conversada, é a venda onde você tem um ser humano conversando com um ser humano.
1: Will, muito obrigado pela sua presença. Valeu demais essa aula que você deu aqui a gente. Se a nossa audiência quiser continuar esse bate-papo com você, quiser te fazer perguntas, como é que ela te acha nas mídias sociais?
3: Vamos lá, gente. Muito obrigado de coração por estar aqui com vocês, fazendo esse papo, esse convite. Ah, como que me acha? É fácil, fácil. Willy Matos. Como se escreve o Willie? Agora vem o segredo. Aí, aí é a parte mais difícil, mas a gente consegue te ajudar. W-Y-L-L-E W-Y-L-L-E -L -L Matos, com dois textos. M-A-T-T-O-S Ou o da minha empresa, IB b Marketing. Instituto Brasileiro de Marketing. Tá, Você encontra a gente lá. Precisar Pode contar com o nosso trabalho, com o nosso, com o nosso conteúdo, nossas dicas. Estamos aí para somar sempre. E trocar ideia, conversar, tomar café, tomar chute, Estamos aí para somar
1: sempre. Maravilha. Galera, muito obrigado. Até o próximo episódio do Espinafre. Muito obrigado, Willie. Muito obrigado, Jeff, aí, pela estreia. Parabéns. Muito obrigado, Ricardo. Valeu, galera. Até a próxima.
2: Valeu. Tamo junto.
3: Valeu, gente. Obrigado. Beijo no coração, seus lindos.